0: Okay.
1: Bonjour et bienvenue à Dakar pour la deuxième semaine dans l'écrin magnifique de ce musée des civilisations noires. 300 millions de critiques s'est installé ici pour trois semaines, vous le savez maintenant. Et si avec Denise Epoté, que je salue notre pharaon aujourd'hui, bonjour Denise, est aux commandes de ce numéro avec moi, c'est parce que Guillaume Durand a été malheureusement retenu à, à Paris. Donc il, comme vous nous regardera à la télévision. Mais l'équipe est là, bien évidemment. Une partie, en tout cas, Sylvestre de Fontaine. Bonjour, la bonjour RTBF. Marie-Christine Trottier, bonjour. Bonjour, Laurent. Radio-Canada. Michel Serruti, bonjour, Michel. Et le Laurent. De la radio-télévision Suisse RTS, évidemment, ça parle ici, parce que la RTS est aussi le sigle de la télévision sénégalaise, qui affirme avoir la primeur, d'ailleurs, oh, à oh, la oh, fois oh, sur oh, ce oh, nom oh, et sur le sigle. C'est une bataille que nous ne trancherons pas aujourd'hui.
2: – Non, on peut la trancher. Historiquement, c'est la RTS sénégalaise qui avait ah oui, le oui, Voilà. – L'appellation, il n'y a aucun doute. – C'est fait, c'est fait. Et puis, exceptionnellement,
1: et merci d'être là, euh, dès le début de cette émission. Marie Nassau, so, vous êtes la directrice de la maison Ousmane So à Dakar qu'on a eu le privilège de visiter euh, hier. Et on va parler avec vous évidemment à la fois de l'œuvre et, et de l'héritage de votre père Ousmane So qui est un immense artiste. Denise, je vous laisse d'abord dire euh, à nouveau quelques mots de ce lieu, de ce musée exceptionnel.
3: Alors le musée des civilisations noires est un musée unique en son genre, il abrite des œuvres venues de toute l'Afrique, c'est sa dimension panafricaine, mais également d'autres continents. Toutes les œuvres présentes ici questionnent la place de l'identité africaine et noire dans une société de plus en plus mondialisée. Abdoulaye Diop est le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal, il sera notre invité.
1: Pour commencer, évidemment, les bonnes habitudes qu'on va conserver. On va, on va accueillir les instantanés de la semaine. Je vous rappelle le principe une photo, évidemment, 20 secondes pour m'en raconter l'histoire, me dire pourquoi vous l'avez prise. On va commencer avec vous, Denise.
3: Alors, mon instantané, c'est la photo de la directrice du plus grand musée d'art contemporain d'Afrique. Elle s'appelle Koyokuo. Elle dirige le Zets Moka, au Cap, en Afrique du Sud. C'est la première femme africaine à occuper euh, ses fonctions dans ce genre d'établissement. Et pendant une dizaine d'années, elle a été commissaire
4: d'exposition aux quatre coins du monde. Sylvestre. J'ai pris une photo à l'entrée de l'ancienne Belgique, qui est une mythique salle bruxelloise qui fête cette année ses 40 ans. Et euh, cette fête va durer toute l'année, donc avec, vous l'imaginez bien, des concerts et plein d'autres manifestations. Marie-Christine Trottier.
5: Eh bien, mon amour de la musique m'a porté. J'ai pris cette photo craquante. En fait, j'ai capturé cette photo dans le nouveau film de François Gérard, de Song of Names, qui a été présenté à Toronto. Tout le monde a craqué devant la photo de ce jeune violoniste, ce qui annonce un merveilleux film, le plus beau depuis le violon rouge, à l'affiche incessamment sur le grand écran.
2: Michel Alors, une photo qui représente un cours qui était donné au futur papa dans les années 60, une photo que l'on doit à Rob Gnant, qui est décédé il y a quelques semaines, un célèbre photographe suisse dont on a salué le travail à la fois esthétique et social. Il travaille beaucoup sur le noir et blanc, documentariste un peu. C'est un magnifique et important photographe.
1: Et en ce qui me concerne, la photo d'un banc en métal ajouré dans un petit village du sud de la France s'appelle Montaulieu. C'est entre Toulouse et Montpellier, pour ceux qui connaissent. C'est un banc dédié aux pétanqueurs. Les pétanqueurs sont les joueurs de pétanque, évidemment, avec cette jolie phrase de Marcel Pagnol qui... Avec le soleil s'inscrit sur le sol, la preuve que Dieu est l'ami des joueurs de boules, c'est que les feuilles des platanes sont proportionnées à la force du soleil. On oh. voudrait
3: également demander à notre invité, Marina so, son instantané. Alors moi, j'ai voulu euh, j'ai pris
0: une photo d'une tenue, d'une tenue africaine qui représente ben, l'élégance africaine, n'est-ce pas, Denise euh, Et en fait, derrière cette tenue, c'est tout un collectif qui, euh, qui s'est mis en place à Dakar, qui s'appelle Atelier 221, 221 pour l'indicatif téléphonique mmh. du Sénégal. Et euh, ces jeunes créateurs et designers se sont regroupés en collectif et ont décidé de conquérir le monde. Euh, voilà donc euh, je trouve la démarche euh, comment, la démarche très valeureuse, déjà et je voulais je voulais euh, comment euh, parler d'eux.
1: Et leur, leur tirer un coup de chapeau, Absolument. pour le coup. Évidemment, vous, vous qui nous regardez, vous pouvez regarder, retrouver euh, tous ces instantanés, ces clichés sur le compte Instagram de l'émission. L'adresse, comme toujours, s'est inscrite en bas de l'écran. Voici le sommaire de cette émission.
0: Ousmane So, un des plus grands sculpteurs sénégalais, nous a quittés en 2016. Nous évoquerons son œuvre aujourd'hui dans 300 millions de critiques avec sa fille, Marina So. Cheikh Tidiane Sek, immense musicien malien, sort un nouvel album. C'est un événement et nous l'avons écouté. Et nous parlerons également littérature avec le dernier ouvrage d'Abdourahman Waberi, Pourquoi tu danses quand tu marches. Invités, instantanés, et coup de cœur sont également au programme. 300
3: millions de critiques, c'est tout de suite. Marina Nassau, so, vous êtes la fille d'Ousmane Sow, cet immense artiste qui nous a quittés en 2016. Vous dirigez également depuis un an la maison Ousmane Sow à Dakar. Nous allons ouvrir cette émission en évoquant son travail et la maison dans laquelle il a vécu et qui est aujourd'hui ouverte au public.
1: Avant de, de commencer cette conversation, je vous propose de voir quelques images de l'installation d'une œuvre, sans doute une des plus connues d'ailleurs, d'Ousmane Sow à Paris, Place de Valois, donc... Au, au pied du ministère de la culture euh, français. Euh, cette œuvre s'appelle Les lutteurs, et ça a été installé là-bas en mars dernier. Regardez.
3: 20 ans après la magnifique exposition des œuvres d'Ousmane Sow sur le pont des Arts et qui avait rassemblé plus de 3 millions de visiteurs à Paris, ville dans laquelle il a d'abord travaillé comme kinésithérapeute aux côtés de Boris Zolto avant de devenir à 50 ans sculpteur, Paris lui rend un hommage posthume avec cette installation, Place de Valois. Marina Sow qu'aurait pensé Ousmane Sow de cet hommage rendu à une des pièces de sa série préférée, Les Nuba.
0: Immanquablement, je pense qu'il aurait été très très fier. D'autant que euh, ben, installer Place de Valois sous les fenêtres du ministère de la Culture, la symbolique est, est très forte. Euh, il n'aura finalement jamais quitté ce, ce cercle entre le pont des arts, l'Académie française et maintenant la Place de Valois. À croire que euh, voilà, c'était sa seconde maison, puisqu'il considérait la France comme son second pays.
1: Ces noubasses sont des titans. Hein. Absolument. D'ailleurs, votre père était un titan, y compris physiquement. Oui. Et j'imagine pas, pas seulement physiquement, d'ailleurs, non Un joker. Ce que non, je veux
0: dire par là, c'est qu'il a de la, de la puissance. Absolument. Voilà, ça non, dire. non, non, mais en plus, c'était vraiment quelqu'un de très charismatique. Et dans sa vie, euh, enfin, dans, dans la vie familiale, c'était pas un titan, mais
3: c'était quelqu'un voilà, qui régentait bien la famille.
5: <rire> <rire>
3: mais pourquoi une maison Ousmanso et non pas un musée euh, bah Écoutez, vous y êtes venu hier. Oui.
0: Et je pense que euh, l'accueil voilà, qu'on y trouve, euh, on voulait garder cette notion de maison. C'est important pour nous. Un musée, voilà, ici, on est au musée des civilisations. Les choses sont un peu statiques. Euh, nous, ce qu'on voulait, c'est que le visiteur se sente chez lui. Euh, on a, bon, comme vous, hier, avec un petit peu les déconvenus techniques qu'on a actuellement avec les pluies, euh, vous n'avez pas pu voir l'arrière de la maison où on a aménagé tout un espace, un espace détente. Parce qu'on s'est rendu compte au moment de la biennale que les gens qui visitaient la maison, euh, probablement qu'il y a quand même énormément d'émotions mmh. et avaient besoin de se poser et voilà, de pouvoir... Euh, de pouvoir peut-être digérer tout ce qu'ils avaient vu, tout ce qu'ils tout qu ressentaient, toutes ces émotions-là.
1: Vous ne croyez pas si bien dire ce que j'en ai rêvé ben voilà. Mais c'est vrai, je vous l'ai dit en arrivant ce absolument. matin, c'est une œuvre extrêmement puissante. Ouais. Elle est en plus assez variée, mm. parce qu'il n'y a pas que... Il y a les Nouba, qui sont mm. très impressionnants, mais il y, a, il, y a les, il y a les Zoulous, il y a, les, il y a, il y a beaucoup d'œuvres. Mm -hmm. Il y a De Gaulle, euh, il y a Mandela, mm. euh, voilà, il y a votre grand-père, grand hein, je crois. Et, et c'est très puissant, c'est une émotion. Mm. Et il faut, il, faut le, il faut le visiter pour le voir. Mais Donc vous voilà. ressentez ça vous à oui, vivre à côté d'eux Oui,
0: forcément, puisque j'y ai vécu en plus. Mon père y a vécu. Donc la maison est empreinte de l'âme de, de, de l'artiste. De, de euh, moi, quand je passe d'une salle à une autre, euh, par moment, j'ai l'impression de le voir. Et, et voire même de l'entendre.
5: Marie-Christine. Oui, quand on entre dans cette maison, on rencontre l'âme d'Ousmane Sou. Et aussi en regardant, qu'elles soient sculptées ou représentées, l'évidence de la fragilité humaine. Mm. Et sous cette force apparente des, des bustes et des, des silhouettes énormes, on voit aussi l'approche d'un homme qui connaît le corps humain dans oui. ses moindres détails. Absolument. Le kinésithérapeute, qu'il a toujours été, a utilisé aussi sa science pour euh, sculpter, non? Oui, absolument. Il l'a vraiment mise au, à profit. Euh, comme des sculptures,
0: quand on les regarde de près et quand on a l'œil un petit peu aiguisé, on voit bien tout le, comment, ah, tous les mouvements du muscle. Alors certains, il le dit d'ailleurs dans certaines euh, interviews, il y, y a des muscles qui sont exagérés parce qu'ils partaient du principe que le corps humain n'était pas parfait. Donc, euh, à part, à partant de ce postulat, euh, ben, on peut se permettre d'exagérer un muscle, une posture pour lui donner encore plus de puissance.
3: Michel
2: oui, puis il y a une chose... Alors moi, j'étais ravi de, 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 évidemment de découvrir ces sculptures parce que je ne les connaissais que par photo jusqu'à présent. Et je me souviens, dans une émission précédente, on avait déjà parlé d'Ousmane So, et je disais, j'aimerais bien voir à quoi ça ouais. ressemble parce que même par photo, on est pris, impressionné par la force, Donc, notamment du regard, indépendamment de la taille des pièces qui sont, qui, qui, qui sont grandes. Et je, je crois qu'il y avait un, 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 un travail, enfin j'ai cru comprendre qu'il y avait un travail qui se faisait sur le, 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 indép sur le regard, alors, indépendamment évidemment de la connaissance simplement du corps et des muscles, alors qui est une évidence quand on, quand on, quand on regarde les sculptures, il y, y a un travail qui lui est, qui, qui donne vie finalement, qui donne toute l'âme aux différentes sculptures, qui est, qui est dans l'œil, dans, dans le regard, et qui lui, euh, ben, je ne sais pas comment il travaillait euh,
0: là-dessus. Alors... Il y a une séquence du film de Béatrice Ouley, qui a été son agent et sa compagne, euh, qui, est, qui est très représentative de ça. Justement, on, on le voit à un moment donné, euh, comment dessiner, euh, dessiner l'œil, se reculer, revenir, mmh. pointer. Enfin, On voit que c'est très minutieux. Mmh. Et à un moment donné, se poser et poser son regard sur le regard de l'œuvre. Mmh. Donc oui, c'est absolument... C'était, je pense que le... Euh, en, en, en règle générale, l'expression du visage était quelque chose de capital pour lui. D'ailleurs, euh, il disait que on peut, euh, comment, euh, quand, une, comment, quand une sculpture a été un peu malmenée lors de transport, on, autant on peut la restaurer mm -hmm. en surface. Autant, à partir du moment où le visage était touché, l'œuvre était touchée. Mmh. Donc c'était vraiment quelque chose de capital, et effectivement, notamment le regard. Et quand vous regardez bien, certaines sculptures, elles vous suivent.
1: Mmh. Mmh. Ah, oui, mmh. oui. Vrai. Elles vous suivent du bah, on regard. Dit, on dit que le regard est la fenêtre de l'âme. Oui, Et là, il y a de ça, quand même. C'est-à-dire qu'il a remis de l'âme dans, dans, une, dans une sculpture qui, parfois, est une sculpture purement esthétique.
0: Et très souvent, j'ai entendu les enfants, parce qu'on reçoit énormément d'écoles sénégalaises, et tant mieux... Et souvent, euh, j'ai entendu les enfants euh, dire oh « mais euh, il va se réveiller, il va mmh, se lever !» euh, Voilà, on a l'impression qu'ils vont surgir. Et,
1: euh... et et Sylvestre de Fontaine. Il y,
4: y a quelque chose de très troublant dans, dans cette maison, dans, ce, dans, dans cet écrin. Euh, les, les salles sont thématiques Ouais. puisqu'il il y, y a des séries et euh, il y a évidemment des, des petits panneaux explicatifs. Euh, c'est une première manière, j'allais dire, d'aborder l'œuvre, mais je pense aussi qu'on peut le faire, et je me suis rendu compte de ça quand j'étais dans cette maison, sans lire les panneaux, euh, pour y mettre ce qu'on qu y veut. Ouais. Et ça, c'est vraiment excessivement troublant. Ces personnes qui... Euh, je, je comprends très bien les enfants qui disent euh, euh, elles vont s'animer. Euh, on peut y mettre un peu ce qu'on veut. Euh, ce qu'on peut aussi, euh, c'est très troublant. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui, qui l'animait aussi de pouvoir mettre sa propre interprétation, l'interprétation de celui qui regardait dans les œuvres
0: Oui, alors toute la scénographie a été faite par Béatrice Soulet, et justement, on s'est posé la question, est-ce qu'on pose juste les œuvres et on laisse l'imagination enfin, se, se promener et s'inventer sa propre histoire ou euh, on fait quand même une signalétique euh, alors on a opté pour, euh, ben pour le, qui peut le plus peut le moins mmh. et on s'est dit on va faire quand même une cinématique d'autant qu'il a commencé à faire les bronzes en 2000 et que pour les séries que vous avez vues pour certaines il y a des œuvres des, des originales qui sont, qui, qui, qui sont dans des collections privées. Mmh. Donc pour qu'on ait une idée de la série globale il fallait qu'il y ait une scénographie, il fallait qu'il y ait pardon, cette signalétique. Oui. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde, parce que bon, j'y suis forcément assez souvent, quand je regarde les gens euh, comment, euh, déambuler dans les salles, euh, beaucoup prennent la signalétique en photo, euh, et d'un air de dire je vais d'abord m'imprégner de l'œuvre, hein, je vais vraiment capitaliser, mmh. enfin prendre tout ce que je peux prendre de l'œuvre, mmh. et probablement, je suppose qu'après, a posteriori, ils lisent mmh. euh, comment ce qui avait été.
3: Ce euh... qui précise que Béatrice Soulet a été l'agent mais et également la campagne d'Ousmane So et qu'elle a réalisé euh, plusieurs documentaires hein, sur son œuvre <rire> Tout à hein, fait. et même des livres hein, dont oui. le fameux même Ousmane So a été était petit, petit, qui est très drôle que ah, je vous invite qui,
0: à qui à est destiné aux, aux enfants. Ouais, avec beaucoup d'anecdotes euh, à l'intérieur, ouais,
5: effectivement.
1: Marie-Christine.
5: On y voit des œuvres extraordinaires, les, les personnages historiques, euh, Victor Hugo, oh. euh, De Gaulle, euh, Nelson Mandela en footballeur avec une petite blague, un
1: petit clin d'œil. Non, okay. ah non, Dibane, non non non, non. non, non, football, non, non. pardon alors, il, il, est, il est bien en football, en hein. football il est même en <rires> gardien de but <Bates, rires> <que> c'est <rire> le gardien de la friche c'est mon aimé...
3: côté camerounais
1: <rire>
5: <rire> j'aurais aimé bien sûr voir euh, cette série euh, qui appartient au, au, à un morceau d'histoire du continent où j'habite cette série sur les Amérindiens la fameuse bataille de Little Big Horn ou victoire historique des Amérindiens sur les colonisateurs où est-elle cette série alors cette la série, elle est dans un
0: autre lieu euh, qui se trouve à Bel Air, donc du côté de Han, un quartier excentré un petit peu de Dakar. Euh, C'est ce qui aurait dû normalement être le musée. Euh, cette bâtisse est prête. Euh, il l'avait pensé. Alors il l'avait plus lui pensé. Comme quoi, on revient tout, toujours à cette notion de maison, parce que lui, c'était une maison d'artistes. Mmh. Euh, C'est un lieu il a, où, vous, où il y a des appartements euh, avec salle de bain, euh, voilà, pour pouvoir accueillir des artistes. Euh, la question s'est posée à, son, à sa disparition. Euh, D'abord, d'une, le lieu est un peu excentré, donc euh, bon, on s'est posé la question, est-ce que c'était judicieux de le mettre là-bas Et puis, on s'est très vite dit avec mon frère et Béatrice, on, il n'a même pas eu le temps de poser les, ses œuvres. Qu'est-ce que ça va donner au final Est-ce que nous, on arrivera à, à se projeter dans, dans ce musée, dans cette maison alors que sa maison, en fait, quand on la regarde, ben, elle, était, elle attendait les œuvres, finalement. Euh, elles nous ont mis dehors, il n'y a plus de chambre, il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de... <rire> voilà. Elles ont, euh, elles, des, des fois, c'est vrai que c'est... Pour l'anecdote, je les regarde et je me dis, mais finalement, elles se sont dit, bon, ben, maintenant, nous, c'est on on, bon, on a fait le job, hein, on, pendant 20 ans, on a fait le tour du monde, maintenant, on rentre à la
3: maison et puis pour bon, vous... Euh, bah, dehors, quoi. <rire> Merci <rire> Marie <rire> Nassau. <rire> et on va se quitter en regardant des images de la maison Osmanso à Dakar. Très bien.
1: Merci à vous. Merci. Merci.
3: Abdoulaye Diop, bonjour. – Bonjour. – Vous êtes depuis avril dernier le ministre de la Culture et de la Communication du Sénégal. Quels sont les, les axes prioritaires de la politique culturelle au Sénégal aujourd'hui
6: ?– et Je vous remercie déjà d'être là et l'intérêt que vous portez pour mon pays. Il reste entendu que c'est un pays charmant à visiter. Soyez la bienvenue. On va parler d'abord de vision, parce que... Et cette vision est définie dans le plan Sénégal émergent du président de la République. Vous savez qu'aujourd'hui, l'émergence, la, la culture est la base de l'émergence. Et pour ce fait, il faut une vision et une cohérence d'ensemble pour sa mise en œuvre. Pour la vision du gouvernement du Sénégal, vous voulez, dans la, par la redécouverte de sa culture, de son patrimoine, faire la promotion de ce patrimoine et ouvrir ce patrimoine au monde international. Pour la mise en cohérence, je crois que l'occasion nous a été donnée de mettre en pratique la culture et la communication, parce que la culture d'abord doit être une app de communication. Et pour cela, nous travaillons énormément avec l'ensemble des acteurs pour faire du Sénégal de donner au Sénégal sa place d'antan. Depuis l'indépendance, vous savez que le Sénégal a été leader depuis euh, les années 50 et aujourd'hui… – Avec on... justement
3: ce fameux festival mondial des arts nègres que le pays a accueilli en 66.
6: Six ans après notre indépendance. Et aujourd'hui, je crois que les quatre dernières années, vous voyez tout le euh, réaménagement euh, de la culture sénégalaise qui est en train de se faire grâce à la volonté d'un chef de l'État qui voudrait… Après presser mettre la culture au centre de notre développement économique et social.
3: – Mais en règle générale, le ministère de la Culture est souvent le parent pauvre au sein d'un gouvernement. Quels sont les moyens dont vous disposez pour relever justement tous ces défis
6: ?– Le parent pauvre, je ne dirais pas. Mais vous savez que si on, qu on voit un peu la nomenclature budgétaire du Sénégal, on se rend compte que les 4-5 dernières années des efforts énormes ont été faits. Pour preuve, hier nous avons signé le contrat pour... Euh, le mémorial de Gorée, ce qui est fondamentalement important. Vous savez, après l'arche du souvenir de New York, après du, euh, de la Martinique, aujourd'hui, la boucle va être fermée ici en un pays africain. Tout cela montre la volonté réelle de faire de la renaissance africaine, une volonté politique réelle de l'Afrique, un rapprochement récemment entre les peuples d'Afrique et ceux de la diaspora.
3: Alors, avec euh, le... le... On va parler cinéma, hein, parce que le, le Sénégal a donné au 7e art africain de grands noms, je pense notamment à Saint-Ben-Ousmane, mais récemment, depuis cinq enfin depuis, euh, ans, on, avec les grands prix qu'ont qu remporté les films sénégalais, notamment L'ours d'argent à Berlin, D'Alain Gomis, mais également Deux étalons d'or au, au Fespaco, successivement, c'est d'ailleurs l'un des rares réalisateurs africains à l'avoir obtenu ainsi, et puis récemment le Grand Prix à Cannes avec euh, Mati Diop. Hein, nièce d'un éminent cinéaste sénégalais également, du Briljop Mambetti. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un renouveau du cinéma sénégalais
6: Exactement, on peut s'arrêter avec plaisir du renouveau du cinéma sénégalais et même africain. Si nous considérons que, d'abord, avec le renouvellement des talents, ce qu'il faut saluer, aujourd'hui, nous allons de jeunes talentueux tout le savoir créatif de nos mondes du cinéma. Deuxième élément, c'est qu'il a été mis sur place, grâce à la volonté du président de République un fonds d'appui et d'encadrement qui est en concert avec le monde des arts, le monde du cinéma, que ce soit dans l'encadrement, que ce soit dans la formation, dans la production, je crois, et dans les différentes coopérations que nous avons avec des pays comme le Canada, comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali, comme le, euh, la France. Je crois que ça, il faut, il faut saluer cela.
3: Alors... Nous sommes actuellement au musée des civilisations noires, hein, qui accueille 300 millions de critiques pour sa rentrée. Euh, avec l'inauguration de, de ce musée, qui date de, de décembre 2018, le Sénégal a-t-il voulu s'inscrire dans la logique de se doter de lieux pour recevoir les, les œuvres qui lui ont été arrachées
6: Vous savez que, d'abord, ce musée, nous avons pu le construire grâce à la coopération avec la Chine qui fut euh, un pays colonisé. Mais la question la plus importante aujourd'hui, c'est qu'en termes d'infrastructures, vous savez que récemment, le musée des civilisations noires vient d'être conseillé comme le cinquième lieu le plus important des 100 à visiter dans le monde. Je crois que ça aussi, c'est une volonté politique énorme. Maintenant, les gens vont parler de retour à notre... Parce que, quand on vient pour la colonisation, c'est pour civiliser les gens. C'était ça l'option. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que dans les musées européens, nous avons un certain nombre d'arts africains. D'ailleurs, ma position serait, il serait heureux qu'ils soit là déjà. Mais il fallait que nos, nos pays investissent dans les structures d'accueil. Et je crois que c'est l'une des raisons qu'on a pu installer aujourd'hui le musée des civilisations noires, former les gens pour qu'au moins... Les arts africains restent ici en Afrique.
3: Et dans cette logique-là, il y a d'autres musées à venir
6: Mais très prochainement, vous savez, quand on parlait de, du mémorial de Gorée, je pense que vous aurez l'occasion de voir, tout cela rentre dans le cadre global de la revitalisation de la culture africaine, de, du rôle propondérant que l'Afrique devait jouer dans la culture mondiale et dans le rapprochement des hommes.
3: – Je voudrais également citer le musée de la photographie à Saint-Louis.
6: – Qui est aussi qui est une tôt. réalité. En fait, en Saint – Saint-Louis musée... qui est
3: le premier lieu consacré à la photographie au Sénégal.
6: – Vous savez, Madame, le... ce pays-là est magnifique. Et ce pays-là a beaucoup à donner. Je crois qu'aujourd'hui, la volonté forte du président de la République, c'est de restituer à ce pays qu'est le Sénégal, le pays de Senghor, toute sa valeur culturelle et être le leader culturel de l'Afrique.
3: Merci, Abdoulaye Diop.
6: C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été notre invité je
1: dans comprends. cette émission exceptionnelle et de nous accueillir dans, dans votre pays qui est un pays effectivement euh, magnifique, que moi, personnellement, je ne connaissais pas, euh, que je n'avais jamais visité, qui est un pays fantastique. Merci encore une fois, merci beaucoup. Et si
6: vous vous arrêtez à Dakar... Vous serez venu au Sénégal, mais vous n'avez pas visité le Sénégal. Je n'ai pas fini. <rire> C'est le début. Ça n'est que le début. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Il faudrait qu'on parle musique maintenant avec
1: une légende du jazz africain. Il a fait partie d'un groupe malien, lui aussi légendaire, le Super Rail Band. Il a accompagné les plus grands. Alors on peut citer Jimmy Cliff. On peut citer Carlos Santana, évidemment. Mais il a attendu 50 ans pour se lancer en, en solo avec son premier album dans les années 90. Depuis chaque album de Sek, parce qu'évidemment c'est lui dont je veux parler, est un événement, on en écoute un, un extrait, évidemment, on en parle ensuite. Qui est Cher Tidiane Sek, Si on devait euh, le définir, de qui on parle
3: Alors, en quelques mots, parce que sinon, sa biographie est très longue, Cheikh hein, euh, Tidiane Sek est surnommé le Bouddha Noir ou le Che Guevara, compte tenu, de, en raison de ses, ses positions politiques au Mali, euh, sous la dictature de Moussa Traoré. Euh, C'est un virtuose, et je pense que, tous les musiciens sur le continent partagent cette avis, c'est un virtuose à la fois du clavier et de la guitare, et qui a su mêler le jazz aux sonorités mondingues hein, de son pays, le Mali. Sa carrière débute dans les années 70 à Bamako, aux côtés d'artistes comme Salif Keita et, et Mori Kanté, mais il a, il a également accompagné de grands noms de, de la scène musicale internationale, je pense notamment à Jimmy Cliff, Randy Weston, Carlos Santana, Manu Bango et Toumani Diabaté. À 50 ans, vous le rappeliez, il démarre une carrière en solo, tardive, mais brillante. Car tous ses albums sont des succès, comme le dernier en date, Timbuktu, en hommage à son ami et pianiste disparu euh, il y a un an, Randy Weston.
2: Michel Cerruti, un grand De du jazz. jazz. Ah, c'est un. Vous voyez du jazz, c'est un grand musicien, c'est un artiste complet, c'est un artiste passionnant. D'ailleurs, voilà, Denise le disait, ce dernier album, Timbuktu, en tout cas pour moi, est un album qui est parfaitement réussi. C'est un album que j'ai écouté 15 fois et que je réécouterai encore 15 fois au moins, vraiment. Enfin, vous connaissez mes goûts musicaux si vous le suivez depuis quelques années, c'est pas une surprise. Non, c'est un, un grand album. Et puis, voilà, il a eu. Il a cette capacité, chers Tizian justement, à. à à, à métisser les sons mandingues avec, euh, avec les musiques euh, noires américaines, le jazz. L'histoire du Che Guevara, ce surnom, d'ailleurs, je ne sais pas comment il le prend, parce qu'il faut quand même savoir qu'il euh, l'explique lui-même. Il, comme il était opposé à Moussa Traoré en 68, il était opposé d'ailleurs à tout gouvernement militaire. Il ne peut pas soutenir un gouvernement militaire, c'est ce qu'il disait. C'est une des raisons qui l'a d'ailleurs amené finalement à s'intéresser à la musique noire. Pourquoi – Américaine, pourquoi Parce qu'à ce moment-là, sous la, la, la période de Moussa Traoré, finalement, il y a pas mal d'étudiants boursiers qui sont retrouvés à aller étudier dans des pays de l'Union soviétique. – et, satellite... et Même à Cuba, pour beaucoup de Maliens. – Et c'est ça, et notamment à Cuba, avec comme corollaire le fait de réimporter la musique cubaine, au Mali et lui pour s'en détacher disant nous on était de la génération Woodstock moi j'écoutais Louis Armstrong et puis Aretha Franklin dans la radio quand j'étais petit et moi ma génération c'est la génération Woodstock la musique qui m'intéresse aussi, euh, par réaction précisément à ces boursiers qui étaient proches du pouvoir et qui ramenaient une musique mmh. qui, était, voilà, qui était cubaine parce que, parce que Cuba était so, enfin, socialiste soviétique. Donc lui, c'est engagé Cuba dans cette lois. – pas doigts. soviétique. Les <rire> <Cuba était> socialistes <rire> toujours défendu d'être soviétiques, d'ailleurs. – médias, <rire> ouais, bien on s'en fait d'influence. Ouais, ouais. – C'était la sphère. – et, et lui, c'est imprégné de cette, de cette musique-là précisément pour ça. D'ailleurs, pas son coup d'essai, il y a un autre album dont je vous recommande l'écoute, c'est un album plus ancien de 1995 qu'il avait réalisé avec un autre pianiste c'était Hank Jones, qui s'appelle Lynn. c'est un, un album magnifique ça fait vraiment partie des je sais pas, de la quintessence des albums métissés on va dire, c'est pas world, c'est entre, entre le jazz et, et, et la musique africaine euh, qu'il faut absolument écouter, qu'on peut réécouter parce que ce sont des albums qui euh, ne prennent pas une ride voilà, c'est de la musique qu'on peut écouter euh, qu écoute il y a 20 ans qu'on peut écouter dans 20 ans encore Christine.
1: Oui,
5: alors, euh, si je reviens à Timbuktu, son dernier album, il ne faut pas oublier que c'est Randy Weston qui lui avait remis une clé USB. Euh, mm -hmm. C'est ça l'origine de la création de, de ce disque. Et il y a là les tracés... C'est-à-dire une clé USB
1: avec quoi dessus
5: une clé, Avec euh, des tracés de musique, avec une maquette, euh, vous voyez. Alors, il pouvait entendre déjà ce à quoi ressemblerait cet album Hommage. Et teinte semi-orientale, piano assez envoûtant très présente euh, et il ouais. euh, y a un petit côté jazz expérimental aussi dans ouais, son
2: ouais. approche parce qu'il faut savoir aussi que, je, je fais juste un petit aparté que Randy oui. Weston lui faisait le chemin inverse Randy Weston lui dans toute sa carrière pianiste donc jazz américain, américain. Lui, lui a toujours recherché ses racines africaines dans la musique et, la musique. et, et, et voilà il a, il a, il a et, et d'où la rencontre avec Cherty Diansek aussi qui a eu lieu euh, oui bien important
5: c'est important de le mentionner et quand Michel dit qu'il est, est un grand musicien il est aussi chef d'orchestre nous on l'a connu au festival de jazz de Montréal, il était venu diriger Humour Sangaré, ça avait été une soirée inoubliable. Mmh. Alors aussi, il invite euh, le, 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 le saxophoniste camerounais, Manoudi Bango, Abdal-Malik, euh, caractère assez solennel quand abdel malik intervient dans Timbuktu. Oui. On, on sent vraiment la prière, l'hommage à Randy Weston à ce moment-là.
1: Mais malik il est comme ça, hein?
5: Oui. Il est assez Solennelle. solennel
1: avec les anciens, notamment, avec ceux qu'il considère comme ses maîtres. Oui, Sylvester. Sylvester. Le,
4: le, la notion de métissage est parfois un peu galvaudée euh, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tout est métissé, hein, <rire> euh, et justement ici, on est à vraiment à l'essence même de ce qu'est le métissage, c'est-à-dire effectivement, et euh, euh, Michel l'a un peu évoqué, on a euh, un musicien malien qui est allé vers le, le jazz américain pendant euh, tout, toute sa carrière, et de l'autre côté, Randy Weston né euh, à Brooklyn, euh, qui est un pur américain, en tout cas de naissance, et qui par son père, qui l'a initié, qui lui a dit mais n'oublie pas d'où tu viens, moi je viens du Panama, nous avons des racines jamaïcaines, nous faisons partie de la diaspora africaine. Il a vraiment marché, il a cherché, les... jusque dans les titres de ses albums, hein. d'ailleurs, je parle sous le contrôle de Michel, je crois qu'il est même allé, j'ai regardé, ouvrir un club de jazz à Tanger à un moment donné dans sa vie, euh, Randy Weston. Il un, et donc ouais. c'est vraiment cette marche de l'un vers l'autre, l'un qui reprend l'autre, l'un qui euh, euh, s'inspire de l'autre, et ça donne vraiment un disque
1: passionnant, bouillonnant, qui se, rend pour, qui se vraiment deux contre. personnes qui
4: marchent l'une vers l'autre et ça s'entend, mm -hmm. ça s'entend, on se dit pas tiens il y a un peu trop de ça, il y a un peu trop, trop de ceci, c'est artificiel, c'est une union un peu arrangée, non c'est vraiment euh, quelque chose qui fonctionne et vous allez voir c'est très particulier, hein. oh, c'est ouais. euh, pour les gens qui aiment la world music un autre terme, non c'est pas la world, ce c'est pas de la world, world musique, ouais, pour les gens ouais. qui aiment le jazz, c'est pas vraiment du jazz, c'est à la lisière de tout ça et ça marche c'est
2: génial il y a de l'engoutement
5: il, ouais. il y a quelque chose d'engoutant au final et puis il y
2: a le sexe de Malodie Bangor sur, sur, ouais. bah, sur Timbuktu le, ouais. le, le, le titre éponyme et euh, puis, on, on, bah, on reconnaît aisément ce, cette sonorité, ce phrasé, ce jeu, voilà, qui, qui amène quelque chose en plus, ce, en tout cas sur ce, ce titre-là, clairement. C'est
1: intéressant parce qu'on parlait au début d'émission d'Ousmane So, qui euh, a commencé à sculpter, ou plus exactement, à montrer sa sculpture, parce que jusque-là, il détruisait ses œuvres. À, à 50 ans, c'est la même chose. Oui, à 50 ouais, ans, il y a une bascule. Ans. Alors, il fait de la parce musique que... avant, oui. euh, chartidian Oui, mais il est,
3: mais... En, il est en arrière il est... scène. Voilà, exactement. Et là, maintenant, il se met en avant, parce que... <rire> Et quel est le déclencheur Alors, Il faudrait lui poser la question. mais Je crois hein, que être... c'est l'âge, 50 mmh. ans, l'âge ouais. de la maturité. Et le puis... plus bel âge. Hein. Le plus bel âge, oui, c'est vrai. Et puis, euh, il, a, il a lancé tellement de carrières d'artistes, et notamment toutes ces voix maliennes. Michel parlait de mais on, parlait, on peut parler aussi de, de, de Rokaya euh, Traoré. Traoré. Mmh. Euh, toutes ces chanteuses maliennes qui ont des voix magnifiques. Euh, derrière toute leur carrière, on voit... Toutes ses carrières, il y a la patte de Shaq
2: ouais, C'est ça qui est important à comprendre pour C'est vrai qu'on a l'impression qu'il débarque, enfin, en tout cas pour la production, la, 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 la réalisation d'albums en nom propre qui, qui, qui déboule comme ça, mais, mais c'est quelqu'un qui occupe le, le territoire musical depuis, depuis bien bien longtemps. Vous le rappeliez qu'il était dans le, le super high band au début des années 70 avec Salif Keita, avec Maurice Conté. C'est quelqu'un qui a toujours été là dans la musique. Alors même s'il ne signait pas les albums, il a produit, il a, il a découvert, il a arrangé, il a, il a dirigé, Enfin, il a toujours été là. Et pour n'importe quel musicien... Africain, notamment, vous dites Cher Tidian Sek, enfin voilà, c'est quelqu'un qui est qui est, qui est une sorte de pierre angulaire de la musique. Ouais,
1: euh,
5: Denise évoquait les surnoms, il aime les surnoms, bouddha africain, ouais. guerrier aussi qui s'ajoute à ça, ouais. et il est peintre également. C'est à lui qu'on doit l'illustration sur Timbuktu, et c'est très joli, c'est très évocateur ce qu'on y retrouve. Et nous allons parler à présent d'un
3: écrivain africain né à Djibouti grand voyageur, professeur de littérature française et francophone à Washington, après avoir enseigné en France. Il s'agit d'Abdouraban Ali Waberi, qui publie un nouveau livre, Pourquoi tu danses quand tu marches, dont on nous explique le titre. C'est l'histoire d'une enfant et de son
1: père. Alors, une enfant à qui on a dit tu sais ma fille, tu ne pourras jamais demander ça à ton père, il ne faudrait pas que tu fasses du vélo avec ton père, etc. Donc cet enfant a était titillée par ces questions qu'elle entendait dans l'entourage. Et puis, vers 3-4 ans, elle décide d'aller partir à l'assaut du père en disant « Mais c'est père qui me paraît normal, il y a des choses qu'il peut apparemment ne pas faire. » C'est là qu'elle pose la question. « Mais papa, pourquoi tu danses quand tu marches ?» Et les pères, confrontés à cette question à la fois affectueuse et en même temps dure, va essayer de remonter dans le temps et expliquer à sa fille pourquoi il est un peu légèrement différent comme papa. Et ce faisant, il raconte son passé et il s'est réconcilié avec son passé. Marie-Christine on raconte euh, le, le pourquoi de ce livre ou l'histoire de ce livre
5: Oui. Euh, D'abord, préciser que, quelle chance est là, cette jeune fille, d'avoir un papa aussi bon compteur. Parce que le déclenchement de ça, c'est cette question anodine. Pourquoi, papa, tu danses quand tu marches ce qui l'oblige à faire un grand retour en arrière sur sa vie, à une époque charnière où Djibouti devient, euh, atteint son indépendance, petit pays de l'Afrique de l'Est. Et donc, il y a un grand, grand travail sur sa mémoire, sur le fil des événements. On s'entend qu'il triche un tout petit peu dans, dans le, justement, la, la chronologie des événements, mais mmh. ça, il le dit mmh. candidement. Mais, mais, et jamais, jamais, il y va sur un ton mélodramatique dans sa manière de raconter sa propre histoire à sa fille, et pourtant, il y aurait matière. Moi, parfois, j'aurais le goût de... Moi, je, je, je suis émue, mais non, c'est de ma faute à moi, c'est pas de sa faute à lui. Alors elle, elle reçoit le récit de la vie de son père et en même temps, le récit de la vie de son pays. L'importance des femmes, ouais. l'importance de l'enseignement, l'instruction faite par des femmes. Sa grand-mère, Cochise, ça, c'est le surnom d'un chef Apache. Ouais. Et donc, il, il, il perçoit la famille comme... Une tribu sur laquelle veille la grand-maman, Cochise. Et c'est fait, fait comme ça, du début à la fin. C'est vraiment une lecture captivante et très fraîche. Je crois que c'est son plus personnel, ouais. c'est son roman mmh. le plus personnel et aussi le plus autobiographique.
1: Il vit sur le continent nord-américain, d'ailleurs. Oui, est il est
5: chez nous. Mmh. Souvent, d'ailleurs, il vient de remporter il un prix aux au Métropolis bleu. Euh, il est un habitué du continent, chez nous, oui. Alors, Marie-Christine le rappelait, hein, c'est le premier roman
3: autobiographique d'Abdoulamane Oaberi, qui oppose, qui met en parallèle euh, l'innocence de l'enfance, sa fille, et mm. puis la gravité de l'enfance qu'a vécu l'auteur dans ce quartier pauvre de Djibouti, Michel.
2: Mm. Ah oui, euh, il, il est prof à George Washington, ah, à Washington uh, University, oui. si, je, si je me rappelle bien. Ouais, c'est un bouquin qui est, qui est euh, à la fois complètement en, Ancré dans son histoire propre celle de Djibouti et la sienne de ce petit enfant chétif, souffreteux malingre, atteint de poliomélite en tout cas à sa jambe et qu'elle souffre douleur de, de pas mal d'autres camarades et puis c'est une histoire complètement universelle dans la façon dont il dépince, eh bien ses, ses handicaps, ce statut, et puis euh, se sauve par la lecture et par l'écriture et devient l'auteur que l'on connaît aujourd'hui. C'est une sorte d'autofiction, parce qu'évidemment il y a deux trois choses qui sont peut-être un peu romancées, mais mmh. fondamentalement c'est quand même sa vie, c'est ce qu'il dit en, en, en entretien. Et c'est vrai que c'est la première fois qu'il écrit de manière aussi, aussi personnelle. J'ai eu le sentiment d'ailleurs que le livre est un petit peu en deux parties, quand vous parliez de l'absence de, 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 de mélodramatique. Euh, c'est une ouais. écriture assez sèche. C'est une, écrit... ouais. une écriture, oui, très sèche. Ciselée. Alors que j'ai presque un peu regretté, je fais un petit, une petite parenthèse là-dessus. Non, parce qu'on a eu l'occasion de lire. Voilà. J'aime bien l'écriture sèche, moi. <rire> bah, non, mais oui, mais en même temps, voilà. Alors il est prof de littérature, il, il s'est superbement écrit, ça se lit très bien. Oui. Alors je ne vais pas faire, je vais pas dire autre chose, oui. c'est parfait. Puis en même temps, comme on a eu l'occasion ces derniers temps, notamment dans cette émission, de lire pas mal d'auteurs africains, euh, voilà. Pour moi, manquer, ce que j'aurais aimé retrouver là-dedans, c'était ce qu'il qu y avait dans Gauss, par exemple, Camarade Papa, ce qu'il y a chez Patrice Nganang, l'auteur camerounais, ce qu'il y a chez dans Tram 83, de, de Fiston à Mwanza Moujila. C'est-à-dire quelque chose qui, voilà, qui soit plus propre au continent africain dans l'écriture que ça ne l'est peut-être de manière plus globalisée, avec une écriture qui est parfaite, qui est presque celle d'un académicien comme il comme, bah, Il vit loin
3: de Djibouti. Oui. Hein, ce qu'il raconte, c'est ce qui reste de sa mémoire d'enfant mm -hmm. à Djibouti. – Oui, mais dans une écriture et, 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 effectivement et qui, qui est assez occidentale. – veut transmettre à sa fille. Cette lecture l'a, la protégé des railleries de ses camarades, hein, comme le, le rappelait Michel. Euh, Pas que des être railleries, avec, de,
1: des, des maltraitants. De, de tout, oui. parce il
3: allait se, il il, allait il, se réfugier il, voilà, ouais. dans oui. des lieux pour lire. Le méchant Johnny. À, à, à l'autre voilà. bout de, du quartier dans lequel il vivait. Et, et c'est vraiment une belle revanche de la vie. Parce, parce que partir des quartiers pauvres de
1: Djibouti pour se retrouver... Prof. professeur mm -hmm. à George Washington. Il dit, je peux me permettre de le laisse... dire brièvement et puis je, évidemment je vous laisse la parole. Je le dis sans honte mais mon père ne savait ni lire ni écrire mm. le français. Mm. À la ligne. Maman ne savait ni lire ni écrire le français. À la ligne. Grand-mère Cochise ne savait ni lire ni écrire le français. Ma tante, les cousins, les cousines, les oncles, les grands-parents et même les voisins, tous ces gens-là ne savaient ni lire ni écrire le français. Madame Annick, l'institutrice française qu'il a là-bas, seule M'apprendre à lire à écrire le français, donc quand je vous dis que c'est sec, c'est ouais, sec, et en même Alors... temps c'est signifiant,
2: bien sûr, oui. puissant,
1: Sylvestre. Et ça laisse de la place à celui qui lit en fait,
4: c'est ce que je... c'est comme ça que moi je l'ai ressenti. Alors mm. je, je suis complètement d'accord avec euh, peut-être une certaine manière occidentale d'écrire, un peu, un peu sèche, un peu, euh, j'allais dire presque télégraphique dans un sens très technique du terme. Hein, oh, oui, quand, quand, quand vous dites, ouais. À la ligne, à la oui, ligne, il ouais. y, y a vraiment ça avec une et d'autres d'autres ouvrages qu'on a, qu qu a lus pour cette émission, effectivement, qui sont... Le temps est plus rallongé, l'écriture elle-même est plus rallongée. Euh, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'effectivement, euh, ça m'a permis d'y inscrire ma propre histoire moi qui suis euh, père d'une fille aussi. Euh, et, et, et systématiquement, ça me ramenait à mon histoire, à l'histoire que j'ai pu avoir avec mes propres parents, savoir ah ouais. que vais-je raconte, lui raconter la transmission, la transmission. comment vais-je le faire, jusqu'à quel niveau de détail vais-je ouais. aller. Euh, euh, c'est quelque chose qui, euh, j'ai l'impression d'avoir un niveau de communication et que le, le, les, les parents ont un niveau de communication plus élevé aujourd'hui que moi, je n'ai plus l'avoir avec mes parents, par exemple. Et, je trouve, et, et tout ça, c'est venu par la, la lecture de de, de ce livre qui a cette vertu-là, sans doute. Mm -hmm. euh, ce n'est pas mon histoire, c'est complètement différent. Euh, mais néanmoins, je peux y mettre, moi, mes propres interrogations. Il y a une place pour problème. le lecteur, alors. Il y a une place pour le lecteur, ouais. effectivement. Et puis ça a été
3: aussi un déclic hein, pour lui, cette question de sa fille, parce que
5: c'est une introspection. Absolument. <rire> Et il y a un moment où il lâche fout fou. Hein, vous l'avez oublié peut-être oh. euh, sans vouloir divulgâcher, Stromae entre en scène ah, oui. et il y a là la clé de voûte de toute cette histoire <rire> j'en dis pas plus je suis pas une divulgacheuse,
1: <rire> divulgacheuse. j'adore cette expression, cette expression québécois. euh, québécoise évidemment inventée pour remplacer un mot américain qui était en train de nous envahir et que vous avez évidemment tous deviné je ne le prononce pas ici ce serait quand même extrêmement malvenu c'est encore une fois, un, vous avez dit tout à l'heure, Denise, un écrivain africain, c'est un écrivain plus mondial qu'africain, d'une certaine manière, qui transmet son histoire africaine, mais par une langue, j'insiste là-dessus, parce oui, que oui. ça m'a vraiment ça frappé, par une langue
3: qui, par exemple, m'est proche. C'est oui. bien, bien que vous mettiez le doigt là-dessus, Laurent, parce que ça a été un débat il y a, il y a quelques années, avec notamment euh, Alain Mabankou, oui. tous ces écrivains africains. Euh, qui écrivent en français, qui pensent en français, qui rêvent en français mmh. et qu'on qu ne classe pas dans la littérature française, oui. mais francophone, oui, oui. comme si c'était un appendice oui. à côté alors oui. qu'ils parlent la même langue. Mmh. Et, et c'est vrai. Donc aujourd'hui, Abdoulaye Waberi, mmh. est-ce un écrivain français ou un écrivain francophone c'est à les deux. En tout vrai, cas pour moi, des
2: à l'onde de ce livre, non, non. En tout cas, il est beaucoup plus proche à l'onde de ce livre. Il est beaucoup plus proche d'une écriture, on va dire, traditionnelle, classique, française, qu'un bon nombre d'auteurs africains qu'on qu 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 a pu lire, et ce qui n'enlève aucune qualité de ce livre. C'est un très joli livre, hein, vraiment. Encore une fois, qui, qui laisse, comme dit Sylvestre, la place aussi pour le, le lecteur à euh, la possibilité de s'identifier parce que l'histoire est universelle, parce que, parce que voilà, c'est l'histoire du pauvre petit qui, euh, qui finalement euh, réussit à complètement s'émanciper. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était rigolo parce que j'avais l'impression, même en lisant le livre, qu'il y avait deux parties dans le livre, on parlait du fait que c'était la première fois qu'il écrivait véritablement sur lui-même et j'ai l'impression que dans les parties, la première partie du livre, qui est celle où, où il vit les situations les plus difficiles pour lui, mm -hmm. c'est comme s'il y avait une sorte de filtre. Il y a une certaine distance. Il n'est pas complètement, à, à, enfin, il a incarné, il est dedans En même temps, il y a une pudeur. Il y a une pudeur et oui, et une puis plus pudeur. le livre avance, plus finalement son destin se, se réalise, se met en place. On a l'impression véritablement qu'il qu assume beaucoup mieux ce statut-là de de, ben, de jeune qui tout d'un coup commence à avoir du succès et être respecté parce qu'il écrit pour tous les petits caïds du quartier, parce qu'ils sont incapables ouais. d'écrire une dissertation. Donc c'est lui qui le fait, le, le petit caïd qui le faisait tomber dans la cour. Voilà. Voilà. Et, et, et là, on sent une revanche sur son destin et on sent tout d'un coup l'écriture qui... Euh, je sais pas, moi j'avais l'impression que tout d'un coup il y, avait, il y avait quelque chose qui se mettait en place et que de, je boite au début, véritablement ouais, je danse sur dans l'écriture
1: hein, par ah ouais. l'écriture. Ouais. On n'a pas parlé de la mère.
5: La mère Mais il souffre elle a de l'absence
1: de sa mère qui en fait la, le non. dépose. Chez la grand-mère, qui devient effectivement le personnage central. Oui,
5: ça, c'est assez. Ben, c'est le rapport avec la mère qui est un peu. Ouais. Euh... C'est ambigu, un peu. On se demande si la mère le rejette parce qu'il a une infirmité. Alors, ou c'est si sous-entend parce que son
1: frère est plus fort.
5: Peut-être, ouais. mais elle l'aime, peut-être, mais elle veut le protéger de son âme. Je ne sais pas. Elle a je sais peur d'aimer, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Oui, mais encore une fois, on a là un livre, euh, une fiction qui nous apprend l'Afrique, même si son oui. écriture est moins africaine. Et moi tous les livres de cette nature nous en apprennent tellement davantage que les manuels d'histoire autant que Dany Laferrière nous parle d'Haïti autant que Lucie Pagé nous parle d'Afrique du Sud on apprend et ça nous donne le goût d'en savoir davantage moi Djibouti je connaissais pas vraiment mais là ça me donne le goût de connaître ce pays ce petit pays et, et voilà c'est souvent comme ça vive la littérature pour ça
1: Abdourahman Waberi, pourquoi tu danses quand tu marches ?» C'est publié donc chez Jean-Claude Lattès. On va terminer cette émission, comme toujours, avec vos coups de cœur de la semaine. Tiens, Sylvestre, feu.
4: Un bouquin table de nuit. Euh, c'est un bouquin que, dans lequel on se replonge de temps en temps, qu'on peut lire en parallèle d'un autre livre, ça s'appelle Écrit stupéfiant. Euh, c'est une anthologie euh, autour euh, de la littérature et des drogues, euh, de euh, l'Antiquité jusqu'à... Bravo, euh, belle jusqu'à euh, bravo. C'est anthropologique bravo. comme lecture. Oui, mais bien sûr. Comme je dis toujours, j'ai fait anthropo, j'ai le droit de le lire. <rire> et euh, et c'est intéressant parce que ce sont des écrits qui ont été inspirés par les drogues, c'est-à-dire des gens qui étaient sous influence quand ils ont écrit, parfois c'est illisible d'ailleurs, euh, et d'autres autour de cette thématique-là, donc c'est une grosse, grosse brique, mais c'est très, très, très intéressant.
5: Mais on aime la littérature ici. J'attire votre attention sur l'écrivain québécois Kevin Lambert. Il nous arrive avec son deuxième roman, Querelle de Robert Val. C'est une fiction syndicale pleine de rage, une plume très forte, comparable à celle d'Édouard Louis. C'est un talent fou. Alors retenez ce nom, Kevin Lambert, un jeune talent en littérature québécoise.
2: Michel. Euh, une BD cette semaine d'Alex Baladi, l'auteur suisse, underground, indépendant, euh, extrêmement connu. Ça fait un peu bizarre de dire ça, mais c'est le cas. C'est paru chez l'excellente édition atrabile Ça raconte les Robinsons Suisses. Les Robinsons Suisses, c'était une série de télé dans les années 70, qui était finalement plus connue aux états unis euh, enfin, en Amérique oui du Nord qu'en Europe. Mais oui, c'était ça. Tiré d'un bouquin d'un auteur bernois du 19e siècle. Oui, oui, oui. Voilà. Oui, oui, oui. Et, et, et donc, Alex, ça me fait plaisir, vous connaissiez ça. Et donc, Alex Baladi. On a tiré une BD, il a fait une sorte de suite à l'histoire du pasteur. C'est naufragé suisse sur une île. Le dessin est sublime et puis surtout, il s'est très politisé parce qu'évidemment, ça raconte ces pauvres Suisses qui sont soumis à une sorte d'invasion, peut-être d'ailleurs, de hordes étrangères. Alors, on ne peut que se représenter l'île de la Suisse au milieu de l'Europe et l'immigration. C'est très actuel, c'est très réussi, c'est très drôle, c'est savoureux. Denise. Alors, mon coup de cœur est
3: l'Occident ambigu du sénégalais euh, Amidou Sal, publié chez Éric Bonnier. 50 ans après l'aventure ambiguë qui est un classique de la littérature africaine, dont l'auteur est Amidou Khan, Amidou Sal décrit le déclin euh, spirituel de l'Occident. Pour sauver son âme, l'Occident qui jadis avait asservi le continent au nom d'une certaine supériorité, aura plus que jamais besoin de l'Afrique.
1: Pourquoi vous me regardez comme ça <rire> <rire> avec plaisir, on est d'accord là-dessus. Euh, coup de cœur en ce qui me concerne pour le Paris de Marc-Antoine Coulon, euh, célèbre peintre, illustrateur de monde, qui est aussi l'illustrateur d'ailleurs de euh, l'habillage de la piste de la francophonie, qui euh, a été diffusé la semaine dernière sur TV5. Balade en 250 aquarelles dans son Paris. Alors ça, évidemment, je vous laisse découvrir. On est en train de le faire en images avec des portraits de, de stars, mais aussi d'inconnus à qui il a voulu rendre hommage. C'est publié chez Flammarion. Paris, Marc-Antoine Coulon. Voilà pour cette deuxième émission depuis Dakar. Merci à vous de l'avoir suivi. On va se retrouver la semaine prochaine dans ce même cadre du musée des civilisations noires. Toujours à Dakar pour un nouveau numéro de 300 millions de critiques. Une très belle semaine à vous. Et comme on dit en Wolof...
3: Bafani.